0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Esto es Dinero en Español. El tema del día de hoy refleja el cambio de opinión que he tenido respecto a un tema que es, bueno, porque ya no creo que valga la pena llevar un presupuesto familiar? Tómala, va a estar bueno. Comenzamos. Bueno pues antes de empezar con el tema del día de hoy te quiero invitar a que me dejes tu correo en www.finanzasfantásticas.com, www.finanzasfantásticas.com. ¿Por qué? Porque estoy a punto de abrir las puertas a la segunda generación de mi curso de inversiones Quizá te preguntes qué es el curso de inversiones Bueno pues el curso de inversiones es un programa educativo, es un curso en línea Son seis módulos, prácticamente cinco horas de contenido en video en el que pues, vas a aprender, en pocas palabras, lo principal que tienes que saber sobre los principales tipos de inversión, como invertir en la bolsa, invertir en bienes raíces, invertir en metales preciosos, invertir en, en plataformas de crowdfunding, crowdsourcing, invertir en, en negocios, invertir en bonos del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. E invertir en instrumentos como esos que venden las aseguradoras, como planes de retiro personales o seguros de vida con componente de ahorro e inversión, etcétera ¿Y bueno, para qué? ¿Para qué quieres aprender lo principal sobre estos instrumentos? Bueno, pues para que seas tú quien decida en qué te conviene invertir y entonces compres el producto en el que te conviene invertir en lugar de que te lo vendan puedas crear tu primer portafolio de inversión con la información que pues vas a aprender en el curso. Entonces es un curso del que he recibido muy buenos comentarios, recibí muy buenos comentarios de la primera generación. Entonces bueno, en pocas palabras déjame tu correo en www.finanzasfantasticas.com Otra vez www.finanzasfantasticas.com Muchas gracias y ahora sí comenzamos con el episodio del día de hoy. Bueno, pues cuando era un novato en las finanzas personales cuando apenas estaba empezando en este mundo estaba convencido de que lo primero que tenía que hacer la gente o lo primero que tenía que hacer cualquier persona era crear un presupuesto y que usara ese presupuesto como la base para crear prosperidad, para crear riqueza para pagar las deudas, etcétera. Y quiero decirte que pues mi punto de vista al respecto ha cambiado mucho en los últimos años. Mientras más me he expuesto a más información, mientras más he aprendido incluso sobre la naturaleza, pues sobre la naturaleza humana, sobre la manera en que trabajamos, sobre la manera en que pensamos, sobre la manera en que vivimos, pues me empecé a dar cuenta del por qué tanta gente le cuesta tanto trabajo hacer un presupuesto. Eh... Pues la realidad es que es estresante o puede ser estresante sentarte a decir, bueno, ¿en qué voy a gastar este mes? ¿Cuáles van a ser mis ingresos? Tengo que gastar exactamente 357.47 dólares y centavos en comida. Tengo que gastar exactamente 77.42 dólares y centavos en gasolina. Tengo que gastar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es ese sentimiento de restricción. Ese sentimiento de, de no puedo gastar más porque es todo lo que tengo, de limitación, inclusive, si lo quieres ver así, lo que genera el que la gente no quiera llevar un presupuesto, que la gente no quiera hacer un presupuesto. Mucha gente piensa, bueno, pues nada más se vive una vez, ¿para qué controlen lo que gasto? Si al final de cuentas, para eso trabajo, vivo, trabajo para comprarme lo que yo quiera, trabajo para disfrutar la vida, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que sí estoy de acuerdo. La verdad es que para eso es el trabajo, para comprar cosas que tú consideres importantes, para comprar servicios que a ti te generen cierto nivel de satisfacción, cierto nivel de alegría y por supuesto para ahorrar. Entonces, ¿de dónde viene la diferencia? ¿De dónde viene mi cambio de opinión respecto a por ya respecto a los presupuestos en general? Bueno, pues mi cambio de opinión viene en primer lugar de la experiencia propia de la experiencia con clientes, independientemente de cuánto ganen a la gente le cuesta mucho trabajo crear un presupuesto eh, y por supuesto viene también de ver el trabajo, de estudiar el trabajo de gente como Ramit Sedi, David Bach, Carl Richards y muchos otros que pues han contribuido mucho al conocimiento en general sobre las la manera en que vemos el dinero, la manera en que trabajamos respecto al dinero. Bueno, ¿cuál era mi visión sobre el presupuesto? ¿Cuál era mi punto de vista respecto a este tema? Bueno, antes el, yo tenía una visión, la verdad, bastante restrictiva en cuanto al presupuesto. Y decía a la gente, bueno, si no está en tu presupuesto, no gastes en eso. Si no lo consideraste, no gastes en eso, porque simplemente no lo consideraste y no está en tu presupuesto, nunca lo pues nunca lo pusiste ahí y eso pues es la verdad lo que, lo que va generando el estrés lo que va generando el, la preocupación lo que va generando el deseo de pues no tener un presupuesto para que tenga un presupuesto se voy a estar totalmente limitado ¿no? entonces eso fue lo que es lo que me ha ido y después de leer todos los libros que te comenté de David Bach de Carl Richards de Ramit Sedi, pues es lo que me ha ido llevando a evolucionar mi punto de vista al respecto. Entonces, bueno, ¿cómo veo ahora el tema? ¿Qué es lo que pienso ahora de este tema? Te cuento. Es más fácil de lo que te imaginas. Incluso le, le llamo el antipresupuesto. <ríe> y he tenido un par de pláticas al respecto, un par de, de como mini conferencias al respecto. Entonces, bueno, ¿qué es el antipresupuesto? El antipresupuesto empieza teniendo claro cuáles son tus ingresos y teniendo claro cuáles son tus gastos. ¿Ok? ¿Qué va a hacer con ellos? Bueno, pues número uno, todos tus gastos que puedas pagar de manera automática se pagan de manera automática. Todo, absolutamente todo lo que se pueda pagar de manera automática lo pagas de manera automática. La hipoteca de tu casa, el pago de tu carro, los seguros, el celular, el, el gas a lo mejor todo lo que se pueda pagar de manera automática lo pagas de manera automática. ¿Cuándo? Uno o dos días después de que recibas tus ingresos. Uno o dos días después de que recibas tu sueldo, por ejemplo. Y luego, ¿qué pasa con el resto? El resto es dinero que te queda para hacer lo que tú quieras. Para gastar en lo que se te dé la gana, si lo quieres decir así. ¿Por qué? Bueno, pues porque el primero o el segundo día de, después de que te pagan, todo se va a pagar. Todos tus compromisos financieros los vas a pagar. Lo que te quede, ahora sí, lo usas para lo que tú quieras. Y aquí es la, la diferencia. La diferencia es que en lugar de ver el presupuesto como algo restrictivo, el antipresupuesto lo ve como algo lleno de posibilidades. En el sentido de que pues, puedes gastar así en lo que tú quieras gastar. ¿Vas a comprar comida? Bueno, sí, efectivamente vas a comprar comida, vas a comprar lo que tú quieras. Estamos pensando aquí obviamente que tienes cierto nivel de ingresos, que, que ganas más de lo que gastas. Es importantísimo empezar por ahí, saber y tener claro que ganas más de lo que gastas y de ahí para adelante. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente nivel del antipresupuesto? Bueno, pues el siguiente nivel del antipresupuesto es subir tus ingresos. Trabajar en maneras para elevar tus ingresos. ¿Cuáles? No lo sé. Yo no soy experto en eso. Puedes conseguir, pues hay, expertos, hay muchísimos expertos en eso. Jessica Vázquez, que alguna vez entrevisté en el podcast, se dedica a eso, por ejemplo, ayudarle a la gente a encontrar negocios que puede, ella le llama negocios nobles. Entonces, eh, busca maneras de incrementar tus ingresos. ¿Para qué? Porque al incrementar tus ingresos tienes más libertad de movimiento con ese dinero. ¿Ok? Entonces... El, la visión anterior del presupuesto restrictivo decía ahorra 10% de tus ingresos, gasta X, gasta en Y, gasta en Z. Ahora la visión que tengo, que estoy compartiendo contigo en este momento, es sí, ten, ten claro en qué gastas, pero busca cómo incrementar tus ingresos. Si, si ahorras, si ganas dos mil dólares al mes, por ejemplo, y ahorras el 10% de esos ingresos, es ahorrar 200 dólares al mes. ¿Pero qué pasa si en lugar de ganar 2.000, ganas 5.000 dólares al mes? Y ¿Sigues ahorrando ese 10%? Bueno, pues el 10% de pronto ya no es 200, sino 500. Y si ganas 10.000 dólares al mes, pues ya va a ser 1.000 dólares al mes tu ahorro. Entonces, en pocas palabras, hay un límite a lo que le puedes cortar hay un límite a lo que puedes dejar de gastar. Por ejemplo, tantos expertos, tanta gente que te dice oye, no vayas todos los días a Starbucks porque son pues, cafés y estás gastando miles de pesos en café. Restringe eso y mejor invierte ese dinero. Bueno, la verdad, dime quién va a invertir 50 pesos diarios en lugar de tomarse su café o 5 dólares diarios o lo que sea. Se nos olvida, nos gastamos ese dinero. No, no se trata de eso, aparte cuánto vas a ahorrar, vamos a hacer un cálculo rápido, aquí rapidito, 5 dólares al día, vamos a decir por 200 días, son 1000 dólares, tuvieron que pasar 200 días, tuvieron que pasar 40 semanas para juntar 1000 dólares, ahorrándote tu café. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no te tomaste tu café. ¿Y eso qué te hace? ¿Qué pasa contigo si no te tomaste ese café? Pues A lo mejor tomas el café por el aspecto social de tomar el café, porque te gusta ir a esa cafetería. o A lo mejor compras ese café porque te gusta que te vean con el vaso del logo de Starbucks. Y está bien. Pero, en lugar de enfocarte en ahorrar 5 dólares al día por no tomarte tu café, ¿qué puedes hacer que te permita ganar? 100 dólares extras al día, por ejemplo. 50 dólares extras al día, por ejemplo. 50 dólares extras al día, por 30 días, son 1.500 dólares. Desarrolla un producto, desarrolla un servicio que puedas vender. Algo, incluso 50 pesos al día, como tú lo veas. Hay límite a lo que le puedes cortar. No hay límite en lo que puedes ganar. Punto. Así de sencillo. Por más que trates de cortarle a tu presupuesto, por más que trates de cortar, etcétera, si no incrementas tus ingresos, pues no puedes hacer mucho, la verdad. La verdad, aquí con toda claridad te lo digo. Si ganas dos mil dólares al mes y haces todo lo posible para nada más gastarte mil, en primer lugar te felicito por vivir con mil dólares al mes. Pero en segundo lugar, ¿qué tanto puedes construir? ahorrando mil dólares al mes, a que si por ejemplo, ok, vamos a decir que te acostumbras a vivir con mil dólares al mes, maravilloso, bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasaría si potencializas eso con ingresos adicionales? ¿qué podrías hacer con 500 dólares más al mes? ¿qué podrías hacer con mil dólares más al mes? 500 dólares más al mes divididos entre 30 son 16 dólares al día, 16 dólares diarios que podrías ganar haciendo algo, no sé qué, pero estoy seguro que lo puedes hacer, estoy seguro que lo puedes encontrar. Entonces busca maneras para ganar más, no hay límite en lo que puedes ganar, no lo hay, simplemente no lo hay, hay límite a lo que le puedas cortar. Entonces la invitación del día de hoy es que le apuestes a ganar más. La invitación del día de hoy es que te enfoques en encontrar maneras para ganar más dinero en lugar de enfocarte en encontrar maneras para gastar menos. Está bien gastar menos, sí, lo entiendo, maravilloso, minimalismo, lo que tú quieras, etcétera. Para mí el para mí no es el minimalismo, la verdad. Eso de eso de llevarlo al extremo y tener nada más cinco cosas o diez cosas, no. A mí la verdad me gusta comprar cosas y me gusta comprar cosas que disfruto. ¿cómo se compran esas cosas? con dinero entonces no te enfoques en gastar menos porque nada más puedes gastar X cantidad, hay un límite a lo que le puedes cortar y enfócate en cada vez incrementar más tus ingresos te garantizo que simplemente ese cambio de mentalidad va a ser un cambio tremendo en tu vida pero bueno Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Te repito, la dirección es www.finanzasfantásticas.com y en Facebook me encuentras en facebook.com de Miguel Gómez Consejero. Que tengas un excelente fin de semana. Gracias por escucharme. Bye.